0: Ну что ж, всем привет, как я обещал. Сегодня мы продолжаем разговор о StarCraft. И на очереди у нас особенности игрового процесса и визуальной стилистики. Эти два пункта в данном случае неразрывно связаны, поскольку стратегии Warcraft Style это обособленное направление в жанре. И почему она такое обособленное? Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно вернуться немножко назад во времени. Когда вышла Дюна 2. На самом деле, она, конечно же, не вторая. Никакое-то не продолжение. Просто Westwood Studios финишировали вторыми. А первыми финишировали Creo Interactive. У них получился гибрид квеста пошаговой стратегии и чё на еще чего. Ну, если вы знакомы с творчеством этой команды, то это в основном квест. Поэтому ничего странного нет. А Дюна 2 стала... Первая в истории классической графической РТС. До нее выходили игры на Apple II. Тоже в жанре RTS, между прочим. Но они не получили особенного распространения. И, конечно же, никакого коммерческого успеха не имели. Другое дело Дюна. Она собрала некоторую кассу. И ребята из Westwood Studios поняли, что напали на золотую жилу. И вот в пятом году выходит первая часть Command and Conku. Или попросту CNC. Эта игра, доработав идеи Дюна, обозначила направление в RTS, известное как CNC Клона. В это же время выходит RTS от Blizzard Warcraft 2. Если в первой части Blizzard, по-моему, вообще не представляли, что они делают. То во второй части у них уже было сформировавшееся видение ситуации и свой подход к жанру. Как я уже говорил о StarCraft. Это более сказочный подход. И война в лицах. Что есть война в лицах? Ну, вот давайте начнем с этого. Это все-таки элемент визуальной стилистики. И если допустим смотреть на cnc на Дюну, то они несколько обезличны. то есть да там кто-то копошится какие-то пехота танки ладно все посылаем в бой все это взрывается в warcraft каждый юнит имел свой портрет крупный то есть вы знали своих солдат буквально в лицо кроме того Именно Warcraft Blizzard э, взяли за традицию делать смешные реплики. То есть, каждый юнит он отвечал на приказы по-своему. И когда вы несколько раз по нему кликали подряд, он начинал хохмить. Естественно, это перекочевало и StarCraft. Вместе с портретами юнитов. Но на этот раз портреты не просто портреты, а анимированный портрет то есть в принципе солдат с вами общается по интеркому можно сказать вы видите кто за вас воюет вы видите кто воюет против вас это играет на руку вовлеченности в действо и конечно же вы погружаетесь благодаря этому с головой в игру вы в мире игры все вас оттуда за уши не вытащишь вот почему Starcraft имел такое очаровывающее действие на игроков тогда. Ну и что касается игровых элементов, все-таки, на мой взгляд, хотя ну, экспертного мнения я по этому вопросу не спешил, на мой взгляд, э- все-таки игры вроде CNC больше сосредоточены на тактике, чем на развитии базы. Потому что это всегда грязная игра. Чтобы преуспеть в миссии, ну или в сетевой баталии, вам нужно выносить электростанции, добывающие заводы, что-то вот в таком духе. Потому что просто посылать толпу танков на толпу танков, ну, ну это ни к чему хорошему не приведет. А вот Warcraft и ее клонах... Все-таки основной упор был на развитие. Развиться до мощной армии, послать эту армию на вражескую базу и вынести ее к чертям. Другой интересный момент. Сами вот базы. Если, допустим, особенности добычи в том же CNC и в Дюнь, Таковы, что один, два, три Харвестера. Ладно, там, допустим, у вас есть. Они возят редко, но по многу и вы вообще абсолютно никак не зависите от удаленности вашей базы, от источника ресурсов, то в Warcraft ваши юниты носят по 5 единиц древесины или золота. И это вынуждает вас строить несколько баз для того, чтобы ресурсы добывались быстрее. Потому что один источник ресурсов Он очень быстро иссякает И тактика одной базы Это гибельная тактика Warcraft И соответственно И в Starcraft Поэтому Всегда Тактика игры за любую расу Несмотря на то, что они такие не похожи Это отправить разведчика Разведать здесь ресурсы И чтобы быстренько там отстроить базу Иначе все, вам конец ну и конечно же Непохожие друг на друга Расы Это огромный Вклад StarCraft В RTS Вообще Других Аналогичных Проектов, ну не знаю Я лично Не встречал В основном это все таки идентичные какие-то, ну, Довольно похожие Стороны конфликта Даже в CNC, несмотря на то, что GDI и нот Разнятся по уклону, Допустим, у одних в оборону, у других в нападении Ну, настолько Сильных различий Все-таки у них нет Если вы, вот, допустим, садитесь Играть за тиранов, ну да, тираны Это то, что хорошо для начинающих Однако на Поздних этапах развития Вам нужно очень хорошо Кликать мышкой Обладает очень серьезными требованиями К микроконтролю Ладно Вы садитесь играть за зергов И выясняется Что то что вы делали за тиран Вообще не работает с зергами У зергов нет Нормальной обороны У зергов нет Невидимок У зергов основная стратегия Игры Это все таки развить Быстро развить Большое огромное войско и устроить зерграж лишь в бродвор эту возможность немножко подчекрыжит но на самом деле зерграж это прям вот такая ненавистная тактика поэтому когда мы играли по сети зергражеров ну, били всем клубом а затем когда уже бить стало бесполезно в проводимых соревнованиях Мы специально вводили Время на развитие Для того, чтобы вот Такие вот зерграшеры Не пришли, не разнесли вашу базу Пока вы там основательно ее развиваете Ну, ладно Вы научились рашить Вы научились играть за тиранов Тут вы выбираете протосов. Не кажется, что протосы Это еще один вариант Развития и за них совершенно другая специфика игры. Они развиваются медленнее, но если уж они разовьются, то всем хана. У них есть невидимки, у них есть темные храмовники, есть архоны. В общем, полный набор. Самые дорогие юниты именно у протосов. Ну, самый дешевый, соответственно у Зергов. Настолько непохожих раз, повторюсь. Я не встречал ни в одной РТС Да, конечно, есть Незабвенная Master of Orion, Но она все-таки пошаговая Хотя тоже про космос, между прочим И вот именно комбинация Из всех упомянутых элементов То есть, война в лицах Очень Интересный подход К размещению базы который не нов, но StarCraft он получает особое развитие, поскольку здесь уже не древесина, которая везде растет, да? а, а. Уже минералы, которых там на карте раз-два и газ Веспин, гейзер, с которым тоже редко где встретишь. И Непохожие друг на друга стороны. Ну, мировая общественность, играющая, считает, что главные причины успеха игры все-таки вот три непохожие друг на друга раз. Да, мне кажется, именно комбинация из этих трех элементов, это гарантия успеха была для StarCraft, благодаря чему он и побил топовые игры своего времени такие как Total Annihilation от Криса Тейлора которая вышла даже на год раньше, но имела более совершенную графику, более интересные спецэффекты, разрушаемость, там даже деревья можно было выжигать на карте, Ну, тем не менее StarCraft смог ее побить. На мой взгляд это случилось как я говорю, благодаря тому, что в Старкрафте работали все три упомянутых элемента не по отдельности ну а на сегодня мы наверное с вами заканчиваем, а завтра будем говорить о том, как вселенная StarCraft разрасталась о книгах новелизациях, так сказать о комиксах Хотя о комиксах, я думаю, имену довольно мало. Я небольшой любитель этого жанра литературы. И о том, что стало с продолжением данной игры. Почему? Ну, Лично я считаю, что StarCraft 2 абсолютно уступает в интересности первой части. Даже элементарно по части истории. А на этом я сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч. Завтра, здесь, в это время. И спокойной вам ночи.